0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau podcast aujourd'hui, puis on a deux sujets, en fait, à aborder. Donc, premier sujet, là, nous a vraiment été inspiré de certains débats qu'on a l'impression qui se passent beaucoup ces temps-ci sur les réseaux sociaux particulièrement sur Instagram, puis en fait, aujourd'hui, on voulait vous donner notre opinion là-dessus. Le sujet en tant que tel, c'est « Est-ce que ta technique d'entraînement devrait toujours être parfaite? » Donc, on va vous donner nos principaux points, puis sinon, par la suite, on va parler de nos top variations de squat pour un programme de Power Building. Donc, deux sujets, ça devrait aller quand même assez rapidement, on vise environ 25 minutes, euh, comme à l'habitude, avant toute chose, Brian, je te laisse présenter les nouvelles jours ou euh, juste te présenter pour euh, ceux les, qui te connaissent pas. Les
1: petites publicités comme à l'habitude. Euh, bon, d'abord, <rire> bonjour. <rire> <rire> euh, d'abord, si, si jamais vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler à un ami, le partager dans votre story Instagram. Euh, ou vous abonner aussi au podcast sur l'application la, dont vous l'écoutez. Comme ça, à chaque fois qu'on va faire un nouveau podcast, ben, vous serez soit notifié ou vous allez le voir apparaître. Euh, fait que ça c'est une des façons qui nous aide nous à grossir le podcast parce que c'est un de nos objectifs euh, puis sinon il le dit je pense que j'avais rien d'autre à annoncer euh, en particulier là.
0: non mais c'est parce qu'on dirait que des fois je sais plus si je l'avais dit dans le dernier podcast mais de plus en plus Spotify nous réfère comme podcast fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent le podcast avant de nous nous connaître. Enfin qu'en mm -hmm. tout cas, je sais pas à quel point il faudrait toujours se présenter, je penserais pas si jamais vous nous connaissez pas je vous invite fortement à aller nous suivre sur Instagram, parce que je pense que ça en dit déjà beaucoup euh, long c'était comme bizarre comme phrase mais allez nous suivre sur Instagram, on a nos euh, Instagram aussi euh, plus personnels si jamais vous en avez, vous voulez en apprendre plus sur nous mais euh, sur ça, on va commencer tout de suite pour ne pas euh, trop euh, tarder sur le sujet. Donc, est-ce que ta technique d'entraînement devrait toujours être parfaite? Mm -hmm. Puis tu sais, c'est comme un peu des débats qu'il y a ces temps-ci, puis... Avec notre page Instagram, je pense que les gens pourraient penser qu'on est vraiment comme technique Puis freak. Aussi, je sais pas comment le dire. En... Aussi
1: par les, les vidéos YouTube qu'on fait, qu'on a une, un peu une, une saison qu'on peut appeler, que ça s'appelle euh, vidéo review. Mm -hmm. Fait qu'on analyse les techniques de, ouais. du monde. Puis c'est souvent des points techniques spécifiques qu'on donne, soit tu sais pour corriger des petites affaires minutieuses. Fait que je pense que, comme t'allais dire, euh, je pense qu'on on, se fait souvent passer pour quelqu'un qui est vraiment qui, qui attarde chaque petit point de détail euh, à la technique puis que la technique devrait être parfaite. Sauf que, comme vous allez le voir dans le dans le podcast, on est plutôt, comme la plupart des sujets, là, que ce soit au niveau de l'alimentation, l'entraînement, on est relativement neutre dans la plupart des sujets. Euh, comme je lisais dans un livre de, de marketing, euh, j'aime ça lire sur n'importe quel sujet. Puis là, en ce moment, je suis en train de lire un livre sur euh, le marketing. Puis, euh, le livre disait justement que pour avoir l'attention, c'est plus facile quand t'es polarisé donc soit t'es vraiment d'un côté ou vraiment de l'autre côté euh, parce que justement c'est souvent ennuyeux peut-être d'entendre de, quelqu'un qui est vraiment neutre ou vraiment comme il a sans dire d'opinion mais qu'il n'y a pas un côté parti pris euh, c'est
0: parce qu'une chose à l'entraînement souvent la réponse c'est ça dépend puis c'est vraiment vrai que ça dépend souvent la réponse mais c'est sûr que ça va dire tu sais tu poses une question puis tu dis tu réponds « ça dépend », tu sais, c'est plate, ça pogne pas, puis genre, je veux dire, c'est pas intéressant. Fait que je pense que d'être comme vraiment un peu soit à un extrême ou à un autre, puis des fois, c'est correct parce que c'est vraiment en fonction de toi ce que tu penses, là. je veux dire, c'est pas nécessairement dans un objectif de marketing, mm -hmm. mais tu sais, j'ai l'impression que d'être vraiment comme dans un des deux extrêmes, ben ça pogne, tu sais, ça, ça flash à l'œil tu sais, c'est captivant, puis ça peut comme aussi comme, euh, je sais pas, j'ai l'impression que quand c'est extrémiste, c'est un peu comme si, je sais pas, non, je sais pas comment l'expliquer, mais continue.
1: Ben, c'est ce qui nous apporte un peu les extrêmes à faire, à parler de ce sujet-là aujourd'hui. Parce que, justement, sur les. Ben, principalement des dernières semaines, là, sur Instagram, on voit souvent passer. Euh, soit une, euh, un point technique, puis là la personne a dit si ton euh, bassin euh, penche d'un côté de 2 degrés vers la gauche quand tu fais ton squat, tu devrais complètement arrêter de faire ton squat puis regresser à juste euh, apprendre un squat avec le poids de ton corps seulement, puis là il y a l'inverse des fois il y a du monde qui, qui disent que ben c'est pas grave si ta forme est vraiment pas belle, tant si longtemps que tu te blesses pas c'est pas la fin du monde, fait qu'aujourd'hui le but du podcast c'est vraiment de mettre un peu la lumière sur c'est quoi nous notre opinion euh, par rapport à la technique, est-ce que la technique devrait être parfaite, jusqu'à quel niveau la technique devrait être tolérable ou euh, jusqu'où on pourrait aller pour, avant de dire « Oh, là, c'est dangereux
0: ». Je vais y aller un petit peu plus personnel. Personnellement, de mon côté, en tant qu'athlète et non en tant que coach, je, je, en tant qu'athlète, je suis vraiment pas technique freak là. Je suis vraiment pas la personne qui a la plus belle technique au monde sur mes trois levées, pis je l'assume. Puis tu sais, même que dans le passé, dans, dans le passé, quand même assez lointain, mais ben là, lointain, pas, ça fait pas 20 ans, là, j'ai quand même juste 25 ans. Mais mettons, il y a 5 ans, là, quand j'ai commencé, ma technique au deadlift était vraiment dégueulasse. Puis honnêtement, je suis encore gênée aujourd'hui de le montrer mon ancien deadlift, mettons. Mais je l'assume, puis ça m'a mené à une blessure quand même assez importante qui m'a fait.. Tu vraiment qui a ralenti en fait mon parcours, qui m'a que j'ai pas été... j'ai pas eu le choix de prendre du recul, en fait, de la misère avec mes mots, mais c'est où je veux en venir. J'ai dû prendre beaucoup de recul pour pallier à cette blessure là. Puis j'ai beaucoup appris de cette expérience là. Puis après ça, tu sais, j'ai été capable de me rebâtir puis de devenir plus forte. Puis tu sais, au final en tu sais aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup appris de la blessure. Puis tu sais, je veux dire mes performances aujourd'hui vont super bien. En fait, tu sais, je me dis ces choses du passé, mais reste que sur le moment. Quand j'étais blessée, ben pour moi, c'était un peu la fin du monde. J'ai comme détesté cette période là de mes entraînements. Ça a été dur pour moi de dire OK, faut que je prenne du recul, faut que j'arrête de faire si, faut que je corrige. Ça. ça, a été dur pour moi, fait c'est sûr que si c'était à recommencer, j'aimerais ça éviter ça, mais il faut dire que ma technique, tu était vraiment pas belle, mm -hmm. tu c'était pas un petit détail qui faisait que peut-être j'allais me blesser, tu sais, c'était un gros détail qui faisait que clairement j'allais me blesser, puis avec le recul, comme je vous dis, dans ce temps-là, c'est quand je commençais, j'étais très ambitieuse, mais j'étais aussi très naïve, fait que pour moi, si ça faisait pas mal là, ben c'était correct que je le fasse comme ça encore aujourd'hui, je suis pas celle qui analyse le plus ma technique, ma propre technique, juste parce que moi ça me drive pas. Tu je suis quelqu'un qui aime l'intensité, prendre trop de temps sur focuser sur tous les petits détails, penser à plein de choses dans mon lever, c'est pas pour moi. Tu moi j'aime ça être sous la barre puis forcer titre. En tant que coach, c'est sûr que c'est différent parce que j'aime rendre les techniques optimales, si on veut. Fait comme on va le dire tantôt, il n'y a pas de technique parfaite, il y a peut-être des techniques optimales, on le définira peut-être tantôt. Mais j'aime aussi analyser la technique dans une optique de savoir quoi travailler, tu sais. Je veux dire, si tu as des compensations quelconques, ben ça peut être un indicateur que ça, on veut le travailler dans le futur, fait tu sais. C'est différent, on dirait que la vision que j'ai de la technique est différente de moi en tant qu'athlète que la Elo en tant que coach, je sais pas si ça fait du sens. Là. Ouais. Je l'utilise un peu différemment, mais peu importe, T'sais, on n'est pas technique freak dans le sens que je pense qu'il y a des inconvénients à trop s'attarder à la technique, mais il y a aussi quand même des avantages, fait que je pense que c'est un peu ça qu'on voulait parler aujourd'hui.
1: Euh, juste avant, toi, tu as mentionné que tu t'étais blessé parce que ta technique était vraiment vraiment sous optimale. Mais c'est important aussi de euh, mentionner que c'est pas parce que tu te blesses en faisant du powerlifting que c'est nécessairement parce que c'est ta technique qui était mauvaise. Non, vraiment le...
0: pas. Puis tu sais, même le powerlifting, je veux dire, je m'excuse, je te coupe souvent, mais tu sais, le powerlifting est comme reconnu pour être un sport où on se blesse. Mais je veux dire, ça dépend de tellement de facteurs. Tu sais, la plupart de nos athlètes ne sont pas blessés ou tu sais, c'est des petites blessures occasionnelles à faible niveau. Tu sais, il y a moyen de progresser en powerlifting sans se blesser parce que comme tellement de facteurs à considérer. Fait comme tu allais te dire, ben, je vais te laisser continuer.
1: Ouais. Ben euh, oui, la technique, c'est probablement un des premiers facteurs. Mais aussi, il y a tout le stress en dehors de l'entraînement. Il y a aussi le stress causé par l'entraînement. Fait que par exemple, si tu as trop de volume, si à tous tes entraînements, tu fais 10 séries de 3 au deadlift puis que chaque série tu passes proche de tes vannois tellement qui sont difficiles, mais ça, ça peut être un facteur. Fait que ton volume d'entraînement en général, mais aussi le, comme j'ai dit le deux secondes, le stress aussi à l'extérieur de l'entraînement. Fait que tu sais, ça, si on pourrait penser, c'est stupide, mais des fois, si tu travailles 40 heures par semaine et plus, mettons 60 heures par semaine, t'as trois enfants, euh, puis t'as plein de facteurs qui font en sorte que t'es stressé, tu récupères pas bien, tu dors deux heures par jour, mais c'est normal. Puis même qu'il y, y a des, études là, qui, qui, font des corrélations entre le fait d'avoir moins d'heures de sommeil puis les blessures euh, dans le sport, là c'est pas nécessairement avec le powerlifting, mais dans le sport en général. Euh, fait que c'est pas juste la technique, c'est le volume d'entraînement, le stress à l'extérieur de la vie. Plein, 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 plein de facteurs.
0: L'alimentation. Même
1: l'alimentation. Fait que, tu sais, des fois, on pense que « Ah, je me suis blessé en faisant du deadlift parce que ma technique n'était pas bonne. » Mais tu sais, si tu as dormi deux heures la journée d'avant, puis que tu étais à la fin d'un cycle de, de force, puis que là, tu avais dix séries de trois, des fois, ce n'est pas juste la technique qui fait en sorte que tu te blesses.
0: J'aimerais rajouter aussi peut-être l'aspect psychologique. Tu sais, quelqu'un qui a tout le temps peur de se blesser ou qui anticipe la douleur, bien c'est clair que ça peut avoir euh, un effet là-dessus. Pis des fois, ben je veux dire, ça arrive parce que ça arrive. Même si tu fais super attention, que t'essayes de jouer un paramètre à la fois, que tu fais attention à ta technique, des fois tu peux pas toujours prévoir non plus qu'est-ce comment ton corps va réagir. Puis, sais, je pense que des fois aussi l'important c'est de savoir un peu réagir face à ce qui t'arrive. Si tu sens que t'as un inconfort, une blessure, une douleur importante mais des fois, c'est aussi la, la réaction réaction que tu vas avoir face à ça qui va être important. Parce que des fois, ben, ça arrive puis on pouvait pas nécessairement le prévoir, tu sais, pis c'est pas nécessairement parce qu'on fait un mauvais sport ou parce que ta technique était pas bonne.
1: Mm -hmm. Fait que tu l'as mentionné là, c'est peut-être le fait de vouloir une technique absolument parfaite, c'est pas nécessairement néfaste, mais il y a quand même peut-être des points, euh, des désavantages à tout le temps vouloir juste travailler sa technique, puis corriger le petit détail qui le bassin tasse de 1 degré dans ton mouvement, tu l'as dit peut-être qu'à un moment donné, à force de trop penser à cette technique, puis juste penser à cette technique, euh, aussitôt que la que le mouvement il dégénère un petit peu mais la personne peut avoir peur de se blesser fait que là pis des fois juste le fait d'avoir peur de se blesser parce que tu dis ah ma technique je pense que mon dos il est tombé un petit peu rond là je pense que je vais avoir mal dans le dos mais juste de se dire je pense que je vais avoir mal dans le dos des fois il y a des chances que t'aies mal dans le dos parce que tu penses juste à ça puis on en avait déjà parlé là je pense dans un podcast des douleurs mais des fois euh, tu sais par exemple quelqu'un qui a mal dans le dos puis que là il fait juste comme tester sa douleur, il fait juste se pencher volontairement pour tester voir si sa douleur est, est, est encore présente, mais des fois tu viens juste renforcer le signal de douleur puis ça prend juste plus de temps avant que la douleur disparaisse.
0: Que... c'était moi qu'on en avait parlé dans mon podcast quand on avait parlé de ma blessure au dos c'est qu'au début je voulais tellement plus avoir mal au dos ça me stressait tellement dans le sens que si je me préparais pour les championnats du monde fait que ma blessure j'étais comme je veux juste pas l'avoir je veux qu'elle disparaisse fait que j'étais juste tout le temps en train de tester voir tu sais si d'un coup elle serait plus là fait que j'étais tout le temps en train de, de reproduire le patron de douleur qui me faisait mal ben le patron qui me faisait mal mm -hmm. fait que tu sais au final ça faisait juste empirer les affaires mais bref ouais.
1: à chaque fois que tu faisais ça ben finalement tu sais tu l'avais fait, le 20 minutes, tu savais que t'avais oh, mal, mais ouais. là, tu le refaisais, tu retestais, voir si t'avais encore mal. Puis là, à chaque fois, tu te testais, c'était comme un, un cercle vicieux, puis t'avais tout le temps mal, puis t'avais encore tout le temps plus peur de te blesser. Mais quelqu'un, des fois, qui veut trop essayer d'avoir trop sa technique parfaite, puis là, il a peur de se blesser. Mais des fois, ça je veux pas dire ça va créer de la douleur, mais des fois, ça peut ne pas aider. Là. Ouais. Euh, puis l'autre désavantage aussi qu'on trouve, c'est que des fois, à force de trop penser à sa technique, souvent le terme que j'utilise, c'est la paralysie par l'analyse. Euh, Puis ça, ce que ça consiste, c'est tout simplement, c'est que on pense tellement à la technique qu'à un moment donné, on oublie de forcer qu'on fait juste analyser notre technique. Mais au final, le sport du powerlifting, c'est de forcer, c'est de lever des charges lourdes. Euh, Puis c'est pas C'est nécess... normal aussi que quand tu arrives dans des charges lourdes, la technique soit pas impeccable tout le temps. Il euh, y a tout le temps un certain degré. Tu sais, par exemple, on va souvent parler du dos rond au deadlift. Si quand tu ben, particulièrement le bas du dos rond au deadlift, là. si quand tu as 20% de ton, max, de ton max au deadlift, tu directement le dos rond, il y a peut-être un problème. Peut-être qu'on peut travailler, aller travailler un petit peu plus ta technique. Mais si quand tu testes des maximums, quand tu es à ton troisième essai en compétition, si ta technique est pas parfaite, c'est pas la fin du monde. Euh, les chances de te blesser, euh, oui, il y en a, mais si, à un moment donné, le sais, il y a des risques. Si tu veux pas te blesser, si tu veux jamais avoir de, de douleur, tu es peut-être mieux de, de rester à la maison toute la journée. Puis même si tu restes à la maison toute la journée, à un moment donné, il va avoir d'autres effets négatifs. Fait, euh, oui, c'est important d'avoir un certain niveau de technique pour qu'on puisse considérer ça comme sécuritaire. Mais euh, c'est important aussi de forcer puis de pas juste constamment analyser notre technique puis arrêter de forcer s'il il y a un moindre petit... Euh, comment je pourrais dire ça, un moindre petit défaut.
0: Moindre, moindre, moindre petit écart euh, à ce que tu voudrais, maintenant mm -hmm. fait que Je pense que ça fait le tour euh, pour euh, le sujet. Là. Je pense que, comme d'habitude, on est quand même nuancé. Je pense que quand tu es nuancé, il faut quand même que tu sois capable de t'expliquer et non dire « ben ça dépend, c'est plate comme réponse, je le sais ». Je pense que tu ça fait quand même le tour de nous ce qu'on pense. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas a, à nous écrire. Ouais. Il y
1: a peut-être deux petits points là qu'on je pourrais peut-être ajouter là rapidement
0: mais attends avant c'est ça je veux juste tu sais si vous jamais voulez nous écrire parce que vous êtes pas sûr si jamais votre technique pourrait éventuellement vous blesser ou peu importe là tu sais envoyez-nous vos vidéos ça va nous faire plaisir de les analyser dans la dans une revue technique dans le fond sur YouTube puis tu sais si vous écoutez les revues techniques c'est rare qu'on ait comme fais pas ça tu vas te blesser genre tu sais vous allez voir qu'on est encore quand même assez euh nuancé puis si on va surtout donner des points qui pourraient potentiellement vous aider à développer plus de force. parce que tout le temps dans cette optique-là qu'on euh, qu travaille.
1: Rapidement, les deux derniers points que je vais aborder, ça va prendre 10 secondes. C'est pas parce que, si mettons ta technique est vraiment pas optimale en ce moment, puis c'est pas parce que t'as pas mal en ce moment, comme tu disais avant, Elo, que quand ton deadlift était pas vraiment optimal, puis là tu te dis, ah ben là j'ai pas mal, j'aurai jamais mal. C'est pas parce que t'as pas mal que t'auras jamais mal. Donc, si t'as pas mal présentement, ça ne veut pas dire que ta technique est nécessairement bonne. Euh, par contre, il n'y a pas de désavantage à vouloir améliorer sa technique et d'essayer de l'optimiser. Euh, si ton dos y est rond, euh, ça veut pas dire, par exemple, si ton dos y est rond au squat, ça veut pas dire qu'il faut que tu recommences puis tu régresses à juste essayer de faire des, des squats avec le poids de ton corps, mais euh, ça coûte rien d'essayer de l'améliorer. Fait que je pense mmh. que c'est ça le, le point euh, principal.
0: Mais je pense que c'était aussi comme un ton, par exemple, les genoux qui rentrent vers mm -hmm. l'intérieur au squat. C'est un autre bon exemple. Il y en a qui vont avoir de très gros squats avec les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Ils vont avoir d'excellentes performances. Ils auront peut-être pas mal aux genoux. puis tu sais, des fois, on compare avec des athlètes de haut niveau, pis, tu sais, on se dit, s'ils sont capables de performer comme ça, c'est que c'est correct. Mais, tu sais, encore là, tu sais, je veux dire, c'est vrai que la personne est bonne. À, de là à dire si elle a pas de problème de genoux, tu sais, ça, on le saura peut-être pas. Tu sais, peut-être qu'elle fait sa performance, mais elle le dit pas. Tu sais, je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, là. Ça, c'est des enfants, des fois qu'on sait pas. Mais bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, tu sais, a pas vraiment d'effet négatif à essayer de le corriger, tu sais, même si t'as pas mal. Ben, tu sais, c'est sûr que ça peut avoir des bénéfices d'essayer de le travailler parce que, tu sais, des fois, on en parle souvent, des genoux vers l'intérieur. Tu sais, ça se peut parce que ça soit une compensation des adducteurs, par exemple, mais ça se peut aussi que c'est parce que ton pied est instable, par exemple. Idéalement, au squat, tu veux pas avoir un pied instable, tu veux avoir un pied trépied, tu veux avoir la barre alignée avec le centre de ton pied. Tu sais, encore une fois, on n'est pas, tu sais, ça, on veut pas nécessairement dire que faut absolument que ce soit ça au degré près, mais reste que, sur papier, c'est quand même un petit mal, puis je pense que tu peux ne pas avoir vraiment d'inconvénient à, à essayer d'aller vers ça, tu sais, sans nécessairement tomber non plus dans la paralysie, paralysie par l'analyse. Mm -hmm. C'était-tu clair?
1: Ouais, je pense que c'était okay. clair. Fait que, tout ça pour dire, vous pouvez essayer d'améliorer votre technique, il n'y aurait probablement pas d'effet négatif. Essayez juste d aussi de ne pas oublier de forcer après tout, parce que c'est ça le sport.
0: Non, c'est ça. Puis pas paniquer, tu sais, si quand vous faites des tests, votre technique se régrade, ben tu sais, ça arrive, c'est normal. Tu sais, en compétition, quand on va en compétition, on s'attend pas à ce que tout le monde soit avec les plus belles techniques, par exemple. Tu sais, c'est normal qu'il y ait des techniques qui cassent. Au final, le but, c'est de lever la plus grande charge possible. C'est probablement pas parce que tu fais une répétition moins belle que les autres que tu vas te blesser. Fait qu'il faut pas nécessairement avoir peur de ça. Fait que euh, Voilà.
1: Maintenant, le deuxième sujet du, du podcast, c'est nos top variations de squat pour un programme de power building. Donc, rapidement, pour ceux peut-être qui sont pas euh, familiers avec le terme power building. Power building, c'est tout simplement l'objectif d'un programme de power building. Ce serait de prendre de la masse musculaire et de la force euh, simultanément le plus possible. Donc, c'est sûr que si vous voulez prendre de la masse euh, musculaire, puis prendre de la, de la force, puis vous compétitionnez en power lifting, puis c'est au final votre objectif c'est quand même de faire du powerlifting c'est sûr qu'il va, va falloir pour vous garder un squat de compétition donc possiblement un squat low bar pour la plupart du monde euh, par contre comme variation euh, c'est là qu'on pourrait intégrer nos trois variations préférées qui vont vous permettre de lever plus lourd au low bar squat votre squat de compétition ou high bar là, il y a, souvent il y a du monde qui peuvent squatter high bar mais votre squat de compétition et euh, prendre la masse en même temps.
0: Ouais. Fait que pour la première variation, on était les deux euh, tout à fait d'accord avec celle-là, puis les deux autres, dans le fond, c'est un choix qu'on a fait chacun de notre côté. Fait que la première variation, c'était le high bar squat. Mm -hmm. Fait que le high bar squat, c'est pas euh, exactement comme un low bar squat, donc pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec les termes, un high bar squat, c'est généralement la façon que les gens vont naturellement placer leur bar au squat, c'est-à-dire sur les trapèzes supérieurs, fait que t'sais... Vraiment, si vous regardez un squat assez standard, généralement, c'est ça. Euh, tandis que le low-bar squat, c'est peut-être plus un squat de vraiment qualifié de powerlifting, si on veut. Fait que la barre va être un petit peu plus basse au niveau du dos, plus au niveau, euh, ben comme sur l'homoplate un peu, si on veut. En fait, c'est sur le deltoïde postérieur, fait que juste en haut de l'homoplate un peu. Fait que si vous n'êtes
1: pour... pas certain, là, justement, le pose de samedi... Euh, samedi le 19 septembre c'est sur ce, sur notre Instagram fait allez allez sinon voir. on a
0: des vidéos YouTube aussi euh, qui va expliquer le positionnement au low bar squat Mais bref c'est ça le high bar squat quand tu fais de la compétition de powerlifting puis que tu squats toujours en low bar squat ben, ça peut être une variation qui va être super intéressante c'est quand même assez spécifique au squat de compétition parce que c'est vraiment juste le positionnement de la barre qui change un petit peu vers le haut Versus par exemple un front squat où là la barre est carrément en avant. Fait que c'est sûr que là le front squat va être moins spécifique que le high bar squat. Fait que high bar squat c'est quand même assez spécifique. Je pense que ça peut être intéressant aussi dans une optique de développement des quadriceps. Fait que tu vas aller chercher un petit peu plus tes quadriceps. Fait que si tu sais que c'est une faiblesse, ça peut être intéressant. Euh... Moi,
1: moi ce que j'aime de cette variation là C'est que comparativement au low bar squat Je suis capable de tolérer beaucoup plus de volume Au high bar squat Possiblement parce que je mets moins lourd Mais je suis capable de Je pourrais faire du high bar squat au deux jours Si je voudrais Mais si je ferais du low bar squat aux deux jours C'est sûr que je ne pas Puis à un moment donné j'aurais de la difficulté à récupérer Fait que je suis capable de tolérer beaucoup plus de volume euh, Puis je pense que c'est Principalement cette raison là Moi je l'utilise
0: Ouais, puis tu juste pour t'sais, conclure sur euh, les quadriceps, là, tu dans le fond, faut pas penser qu'un squat développe juste les quadriceps versus un autre type de squat va développer juste les fessiers. C'est pour vrai, la différence est pas si grande que ça là, entre les deux. Pourquoi ça irait chercher un petit peu plus les quadriceps, c'est que tu vas avoir plus de flexion au niveau du genou simplement, euh, dû à la position un petit peu plus redressée, Fait que ça pourrait aider à aller chercher un petit peu plus les quadriceps, mais il faut faire attention parce que des fois, on entend encore que, par exemple, le front squat, c'est vraiment un exercice de quadriceps, mais tu sais ça reste un squat, puis les squats vont chercher les quadriceps, les fessiers, tu sais aussi les ischios, tu sais tout vous savez les muscles impliqués, ça va tout aller les chercher dans toutes les formes de squats, c'est juste les degrés auxquels ça va être impliqué qu'il va changer. Mais tu sais, la différence entre un low bar et un high bar n'est pas si grande que ça. Mais reste que ça peut être une des raisons pourquoi vous l'utilisez. Puis comme Brian a dit, il y a différentes raisons pourquoi tu voudrais l'utiliser aussi. Mm
1: -hmm. La deuxième variation, je pense que, ben là, les, pour les deux prochaines, c'est comme la mienne, puis l'autre d'après, c'est la tienne à Hello, Mais c'est pas que Elo était pas d'accord avec mon squat, puis j'étais pas d'accord avec le sien. C'est juste c'est nos préférés. Les deux, notre préféré, c'était le high bar squat. Puis ma deuxième préférée, c'était, pour moi, c'est le tempo squat. Qu'est-ce que le tempo squat? Tu pourrais utiliser un squat low bar ou un squat high bar pour faire ça. Puis tu pourrais utiliser n'importe quelle variation. En vrai, ça pourrait être aussi un front squat. Mais si on veut rester plus spécifique possible au powerlifting, mais aussi gagner de la masse musculaire, vous pourriez utiliser un tempo squat low bar puis, tout ce que ça voudrait dire, c'est que vous descendez en 4-5 secondes votre euh, votre descente, puis vous montez explosif. Ce que ça va faire, le principal avantage, c'est que ça va ajouter du temps sous tension. Euh, fait que vous n'aurez pas nécessairement euh, à utiliser des plus hautes répétitions. Fait que, par exemple, vous pourriez... Faire 4 répétitions, mais en descendant en 5 secondes, ça va faire en sorte quand même de donner un temps sous tension élevé versus pour un même temps sous tension utiliser un 10 répétitions pour une autre variation. Il euh, y a une plus grande portion qui va être accordée à la phase excentrique. On sait que la phase excentrique peut créer davantage de dommages musculaires euh, qui est un des stimulus principaux pour l'hypertrophie. C'est de, de plus en plus controversé avec les études. Euh, Est-ce que d'être courbaturé, raquer le lendemain d'un entraînement mène absolument à plus d'hypertrophie, c'est de plus en plus le controversé mais euh, ce qu'on sait c'est quand même que le high bar squat va mener à plus de temps sous tension euh, versus si on fait euh, une série de 4 euh, en descendant 2 secondes en montant deux secondes ou descendant 5 secondes montant deux secondes, il va avoir juste plus de temps sous tension, plus de potentiel d'hypertrophie.
0: Mm -hmm. Puis tu sais, pour toutes les variations, vu que c'est des variations, donc c'est moins spécifique, euh, généralement ça va être moins taxant aussi, fait que ça peut être une autre raison pourquoi tu voudrais ajouter une variation et non un squat de compétition selon la période de l'année, selon si tu veux rajouter aussi de la fréquence dans ta semaine, fait que tu sais, en power building, tu pourrais avoir un jour de squat de compétition, puis un jour euh, de squat variante, par exemple. Puis, euh, tu sais, si tu reviens d'une compétition, tu pourrais enlever ton squat de compétition puis ton jour de squat principal, ben ça va être une variante pendant quelques semaines, par exemple. il y a plein de façons d'utiliser les programmes d'entraînement. Évidemment, sinon, tout le monde aurait le même programme, tu sais. Mais bref, tu sais, toutes nos variantes, évidemment, sont moins taxantes que le squat de compétition. Puis moi, je voulais conclure Puis, avec... Withers.
1: Juste avant, pour le tempo squat, j'ai euh, principalement mentionné les raisons pour l'hypertrophie, mais pour il y aurait d'autres raisons qu'on pourrait utiliser un tempo squat pour euh, développer seulement la force.
0: Ouais. Puis moi, le front squat, pour de vrai, c'est sûr que c'est une variante à laquelle je suis vraiment attachée parce que pour revenir à ma blessure au dos, quand je me suis blessée au dos... Une des seules variantes de squat que je pouvais faire au début, c'était le front squat, ça me faisait aucunement de la douleur. Puis, mon front squat progressait. Fait que, tu sais, j'ai comme... C'est vraiment pas professionnel là, comme point, là, mais j'ai comme un petit attachement au front squat. Euh, c'est comme une relation d'amour que j'ai avec le front squat. Fait que c'est sûr que j'ai comme tout le temps un peu resté accroché, mais overall, je pense qu'on peut s'entendre que c'est une très bonne variation. Moi, j'adore le front squat euh, bedder, un peu comme pour toi, l'hyber squat, parce que tu peux tolérer plus de volume. Fait que souvent, si j'ai un deuxième squat à mettre dans, dans ma semaine... Le front squat, je peux l'intégrer, ça va super bien. J'aime ça parce que j'ai à travailler mon haut du dos. Fait que pour le haut du dos, j'adore le front squat. Pour le corps aussi, j'adore le front squat. Puis euh, comme pour le même raisonnement que le high bar squat, ben si jamais, par exemple, vous voulez développer un peu plus vos quadriceps, ben t'sais, ça pourrait être une bonne variante. Malgré que le front squat, ce qui m'a beaucoup aidé moi quand j'ai commencé, c'est que j'avais tendance à faire un good morning squat, puis il y a différentes façons là, de good morning squat, là, sans rentrer trop dans les détails. Moi, personnellement, c'était à cause d'une faiblesse des fessiers, OK? Puis tu sais, on dit, ah, oh, le front squat, c'est bon pour travailler les quadriceps, mais moi, dans mon cas, le front squat m'a aidé parce que j'ai pas le choix de, de, de déplier les hanches et les genoux en même temps dans un front squat sinon tu sais qu'est-ce qui arrive là-bas tu va trop pencher par en avant puis tu sais je perds l'équilibre tu comprends tu un peu ce que je veux dire et
1: puis la barre va rouler par l'avant
0: c'est ça tu ça serait encore pire au Frankenstein squat pour ceux qui connaissent pas dans le fond tu mets ta barre sur tes épaules en avant deltoïdes en avant les bras tendus par exemple fait que là tu peux vraiment pas pencher par en avant dans cette variation là euh, c'est sûr que là, si vous connaissez pas, ça va être dur à imaginer, mais c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre que moi, le front squat, ça m'a vra vraiment aidé avec ma technique de monter au squat. Mais c'est ça, c'est vraiment personnel. le front
1: personnel. squat Va permettre en gros d'avoir un, un mouvement un petit peu plus droit. Parce que si tu penches vers l'avant, la barre va rouler vers l'avant puis elle va tomber au sol. Ouais. Je pense que c'est ça que tu voulais dire. Ben
0: c'est ça que je voulais dire, mais tu sais, encore là, c'est plus personnel un peu. Là, mais t'sais, moi, ça m'avait beaucoup aidé pour euh, ma technique de squat, même si c'est pas la même forme de squat, ça m'avait beaucoup aidé.
1: Puis moi, à l'inverse, rapidement, pourquoi j'utilise moins le, le front squat dans un programme pour prendre la masse musculaire? C'est ben, personnel là, pour moi, mais c'est euh, parce que cet exercice-là me force surtout les abdos puis le haut du dos. Puis je le sens plus ou moins au niveau de mes quadriceps parce que mes abdos, mon haut du dos est tellement faible que je sens pas euh, vraiment mes jambes forcées dans cet exercice-là. Par contre, ça voudrait aussi dire que probablement que je travaille mes abdos puis mon haut du dos. Mais si l'objectif, c'est de prendre de la masse rapidement, euh, j'irai pas vers le front squat parce que je sais que ça ne euh, maximisera pas mes quadriceps. Ouais, c'est bon. Je pense que ça fait le tour. Euh, si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, partager dans votre story, parlez-en à un ami, donnez un 5 étoiles sur, si vous pouvez sur l'application dont vous l'écoutez. Euh, Puis sinon, nous, on va se reparler dans un prochain épisode. Je pense que ça fait le tour.
0: Ça fait le tour. <rire> fait que sur ce, on vous dit à la prochaine.
1: Bye bye.